0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. En el Evangelio, Jesús se dirige a Enesaret, que es un pueblo cerca de Cafarnaum donde vivía. Él es asaltado tan pronto como llega y se nos dice a los aldeanos. Les suplicaron que pudieran tocar solo la borla de su manto, todos los que tocaban quedaban curados. Los libros de Números y de Deuteronomio en el Antiguo Testamento requerían que los israelitas cosieran las bolas en sus vestiduras para mirar y recordar los mandamientos del Señor para ponerlos por obra y no seguir sus propias inclinaciones pecaminosas. Así, cuando la gente de la región de Genesaret tocó las bolas de Jesús, se les recordaba dos cosas, tener fe en el Señor y ser moralmente rectos, como signo de su fe. Así se demuestran tres cosas, la fe, la bondad moral y la gracia que fluye de Jesús a través de sus vestiduras. Esta última realidad es lo que llamamos reliquias, objetos santificados al tocar a Cristo. Estos siguen siendo un medio de gracia para nosotros cuando nos acercamos con fe y bondad moral. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: Este pasaje es similar a la mujer con hemorragia que toca las bolas de Jesús y es sanada. Él exclama, un poder ha salido de mí. Cristo es Dios hecho hombre, hermanos. Su cuerpo entonces es el mismo lugar e instrumento de su divinidad, de su poder. Su cuerpo también es místico y eso significa que él puede incorporar a él a quien él quiera de modo que en cristo siendo muchos formamos un solo cuerpo y cada uno pertenece a todos los demás cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia pertenecer al cuerpo es pertenecer a la cabeza y pertenecer a la cabeza es experimentar a jesús a través de su palabra sacramentos doctrinas y reliquias el poder de la gracia sale de él, a través de su cuerpo, en estos diversos canales hacia ti y hacia mí. Quizás nos preguntemos, ¿vivemos como si fuéramos un canal de gracia en el cuerpo místico de Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Una de las razones por las que dejé de practicar mi fe cuando era más, más joven, dice Dr. Charles fue que no vi ningún milagro. No hay milagros, no hay Dios. Porque no hay prueba, o así fue mi razonamiento. De hecho, recuerdo haber tratado de entender, encender mi fe leyendo el Antiguo Testamento. Literalmente, arrojé la Biblia al otro lado de la habitación, frustrado porque el Dios de ese libro siempre estaba hablando y dividiendo males y golpeando a la gente. Y hablando a través de zarzas ardientes, y no fue testigo de nada de eso. Eso pensé. Lo que me di cuenta fue que mi orgullo y pecado me cegaron de todas las cosas que Dios estaba haciendo en mi vida. Un elemento importante de mi conversión fue el testimonio de una mujer santa junto con una fu fuerte evidencia de la intervención milagrosa de la Virgen María en la humanidad. Ella también me dio un rosario bendito que tengo hasta el día de hoy. La noche de mi conversión, literalmente sentí que las cadenas y los grilletes de la duda, el escepticismo, caían de mí. Y me sentí libre. Fui a confesarme y recibí los sacramentos, orar y aprender mi fe. Tomo esa chispa y la converto en un horno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. El Evangelio de Mateo leemos, Y se si escandalizaron de él, pero Jesús les dijo, Solo en su ciudad natal y en su propia casa hay profetas sin honra Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, hermanos, es causada por nosotros, no por Dios. Esta fue la visión penetrante que Nuestra Señora me hizo comprender la noche de mi conversión. Sentí que me estaba diciendo personalmente, «Puede que no creas en mi Hijo, pero Él cree en ti. Puede que no crea. Mi incredulidad fue mi elección». Y lo elegí porque no quería cambiar y tenía miedo de creer. Tenía miedo de poner todos mis huevos en la canasta de la creencia porque temía que Él en realidad no estuviera allí para me creer y creer en un Dios inexistente me haría perder todo. Temía confiar. Esta es la ausencia, esencia de la caída de Adán y Eva. ¿Podían confiar en Dios, que era un padre para cuidarle ellos, o tenían que buscar el número uno? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: Temer a confiar significa que conf ya confiamos demasiado en nosotros mismos. El rey Saúl del Antiguo Testamento vacilaba constantemente entre la presunción. Creer que Dios aprobaría cada uno de sus actos y desesperación. Sentir que todo era útil. Porque estos dos? ¿Por qué, hermanos, estos dos? Porque ambos están ligados al egocentrismo. Esta es la raíz de la incredulidad. Esta es la raíz de la desconfianza. Esta fue mi raíz podrida de la cual tuve que arrepentirme. ¿Tienes tú una raíz podrida, mis hermanos? Hoy, escríbele una oración a Jesús pidiéndolo que te revele su fe en ti y que elimine esta mala raíz. Entonces, Ve a confesarte y abre esta gracia que fluye de sus bordas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación